0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtechant von Bonn. So beschreibt er einen Traum. Er habe darin über die Last seines Amtes und seiner Aufgaben geklagt. Darauf habe ihn ein Engel mit den Worten gemahnt, Johannes, nimm dich nicht so wichtig. Von Papst Johannes dem 23. ist die Rede. Am 28. Oktober 1958 wird er vom Kardinalskollegium zum Nachfolger des heiligen Petrus gewählt. Nur fünf Jahre wird er dieses wichtige Amt bekleiden. Aber dennoch geht er als legendäre Persönlichkeit in die Kirchengeschichte ein. Schon zu Lebzeiten nannte ihm viele den Papa Buono, den guten Papst. Der kleine und dicklich untersetzte Mann stammt aus der nördlichen Region Italiens und wird in einfache Verhältnisse hineingeboren. Nach dem Studium der Theologie und der Weihe zum Priester tritt er sehr bald in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein. Während seiner Zeit in der vatikanischen Vertretung für die Türkei und Griechenland wird er vom Zweiten Weltkrieg überrascht. Zeitzeugen berichten, wie er aus Ungarn flüchtenden Juden hilft, indem er sie als auf den Spuren des Apostels Paulus pilgernde Katholiken tarnt und mit einem Dekret schützt. Wenig später wird er Nunzius in Frankreich, wo er das Ende des Krieges und der Nazidiktatur erlebt. Mit seiner verbindlichen, freundlichen Art klingt es ihm zum Frieden und Miteinander in Frankreich beizutragen. Dann erreicht ihn 1953 die Ernennung zum Kardinal und Patriarchen von Venedig. Zurück in seiner Heimat angekommen, findet er schnell die Anerkennung und den Zuspruch der Bevölkerung. Sehr bald zählt er zu den Papabile, den Kardinälen, von denen man annimmt, sie könnten aus der nächsten Papstwahl als Heiliger Vater hervorgehen. So kommt es dann auch. Aus Kardinal Roncalli wird Papst Johannes der 23. Viele verbinden mit ihm den legendären Satz, dass es Zeit sei, die Fenster und Türen der Kirche aufzumachen. Der Papst wünscht einen Reformprozess in der Kirche, um den Herausforderungen einer modernen Welt zu begegnen. Aus diesem Gedanken erwächst der Aufruf zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Große Hoffnungen und Erwartungen verbinden sich mit dem Zusammenkommen aller Bischöfe der Weltkirche und ihrer Berater. Die unkonventionelle und herzliche, bescheidene und väterliche Art des Papstes hinterlässt tiefen Eindruck. Frühlingsstimmung kommt in der Kirche auf. Viele Wünsche und Ideen stehen im Raum, vermutlich zu viele, um sie alle erfüllen zu können und auch manche, die weit über das hinausgehen, was mit der Lehre des Glaubens vereinbar erscheint. Man spürt dem Papst die Last seines Amtes an, zumal er nicht sehr gesund wirkt. Nachvollziehbar, dass er in dieser Zeit Träume erlebt, so wie von der dem Eingangs die Rede war. Es ist eben eine extreme Herausforderung, als Papst die Kirche in die jeweilige Zeit zu begleiten, Anpassungen an moderne Erfordernisse vorzunehmen und gleichzeitig die Einheit der Kirche und die Treue zum Glauben zu wahren. Hinzu kommt, dass man als Papst in unendlich viele politische und soziale Vorgänge eingebunden ist, weil man als Oberhaupt für alle Katholiken der Welt und als Stellvertreter Christi auf Erden vor keiner Wirklichkeit die Augen verschließen darf. Der Nachfolger des Petrus muss stets wachsam sein und immer seine Stimme erheben, wenn es das Gewissen erfordert. Was das bedeutet, vermittelt eine andere Anekdote, die von Papst Johannes dem 23. überliefert wird. Er soll einmal am Abend eines anstrengenden Tages gesagt haben, so lieber Gott, jetzt gehe ich zu Bett und schlafen, jetzt musst du weitermachen. Aber die Heiterkeit und Selbstironie, mit der er der Schwere seiner Aufgabe begegnete, vermochte es nicht zu ändern, dass seine Kräfte sichtbar schwanden. Er erliegt am 3. Juni 1963 einem Krebsleiden. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass in diesem Augenblick einen Moment lang der Atem der Kirche stockte. Das Konzil wurde unter seinem Nachfolger weitergeführt und er geht dennoch als der Papst des Konzils in die Geschichte ein. Viele Erzählungen und Bilder, die große Hoffnung vieler, die mit seiner Person verbunden waren, leben weiter. Seine Popularität ist ungebrochen. Sein Grab in St. Peter gehört zu den Papstgräbern, die am meisten aufgesucht werden. Das veranlasst Papst Franziskus, ihn zusammen mit Johannes dem Zweiten heilig zu sprechen. Seitdem ist der heutige Tag sein Gedenktag. Ein Mann, der mit seiner Bescheidenheit Vorbild ist. Seine Worte helfen, sich nicht so wichtig zu nehmen und der Vorsehung Gottes im eigenen Leben Raum zu lassen. Nimm dich nicht so wichtig, als Appell an sich selbst. Oder nach einem vollen Tag in die Nacht gehen mit dem Gedanken, dass ein anderer da weitermachen kann und wird, wo man selbst mit dem Schlaf aufhören muss. Alles das könnte helfen, die Ruhe zu bewahren und die Bodenhaftung zu behalten. Ein alltagstauglicher Ratschlag eines heiligen Papstes.